Ciao. Julia. Evanas. Ej, ovaj. Ok, čekaj, a se boš ti osjetla? Ja, bom jaz tukaj. Boš ti tam. Ja. Tam ima jedna čala. Ja, 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 hvala, hvala. Ja, ja. ja. <laughs> Dobar, če ne ne vidim. Okay, um, pa brez. Ja, aha, ok. Ok. Ok, ujetru smo. Aprila leto smo se veselili edinstveno visoke volilne udeležbe mladih. Skoraj 63 odstotkov volilnih upravičencev med 18. in 30. letom je namreč na državnozborskih volitvah pripomoglo k soustvarjanju politične slike Slovenije v prihodnem mandatu. A vendar je upravičeno meniti, da je bila letošnja udeležba mladih prav to – edinstvena. Vse kakor moramo biti ponosni na angažiranost najmlajše demografske skupine, tako aprila kot na hvalevrednem referendumu za pitno vodo, a porasta angažmaja še ne moramo smatrati za uveljavljen vzorec vedenja, na katerega lahko kar naenkrat računamo. Temveč smo ob vprašanju o tistih enajstih odstotkih, ki jih predstavlja mlado volilno telo, še kar nesigurni. Ko pa govorimo o politični pasivnosti mladih, nam termin edinstveno visoka volilna udeležba enostavno ne sme biti zadovoljiv. Nevednost v tem prostoru in času pač ni več legitiman izgovor. V vsakem trenutku imamo na dosegu roke neskončno bazo informacij. Še več. Mladi smo dan danes praktično rojeni v svet družbenih omreži, spleta in neumornega pretakanja podatkov, ki bi ga lahko, pa naj se sliši, še tako distopično dojemali kot primerljivega življenju onkraj digitalnega. Taka je pač realnost na točki, ko mladostnik ne razmišlja več le o svoji samopodobi v naravnem okolju, temveč o svoji digitalni samopodobi, ki oblikuje preko, na primer, svojega Instagram računa. Razvoj mlajših generacij se zaradi okoljskih vplivov, ki so naravna posledica globalizacije in neoliberalizma, kakovostno znatno razlikuje v tistih, ki do svoje odraslosti za všečkanje sploh niso slišali, kar je smiselno. Primarni viri informacij in zabave milenicov in generacije Z so v poprečju internetni, torej tisti najbolj nasičeni. Nasičeni z nepojmljivimi količinami podatkov, ki se z ure v uro zgolj krepijo. Dražljaji, ki smo jim podvrženi, pa postajajo nenehno bolj katastrofalni in senzacionalistični. Obsežnost podatkov za posameznika ni več osvabojajoča. Ne govorimo več o preprosti, dobri obveščenosti in seznanjenosti, ki naj bi angažirala, temveč je izid kontraproduktiven. Učinek je zaviralen. Pride do stagnacije in politične apatije in do kognitivne disonance. Lastno vedenje nam sporoča, da smo pasivni. Vest pa kliče, češ kako le, saj vem, kaj se okoli mene dogaja. V imenu čiste vesti, preproste človeške potrebe po doslednosti in nekakšnega digitalnega panoptikuma lahko vsak posameznik poskuša disonanco razrešiti na dva načina. Lahko se od opominov na razne družbene krize odeli tako, da bodi si minimizira resnost dejanskosti, bodi si zavrača spremljanje dogajen. 
tako lahko ohrani družbeno sprejemljivo sliko sebe s klicevanjem na nekakšno izprijeno interpretacijo nihilizma. V drugem pristopu pa skuša prilagoditi svoje vedenje svojemu vedenju, pričemer naleti na dvome o lastnih zmožnostih, sposobnostih. Obhajajo ga skrbi, da je problem večji od njega samega, da morda nima dovolj sredstev, da sam ne bi mogel dovolj doseči. Tu je moč opaziti, da pri posamezniku, ki se dojema in samo preuprašuje skozi prizmo digitalnega panoptikuma, prihaja do učinka opazovalca na globalni in metafizični ravni. Posameznik, ki je uporabnik digitalnega sveta, ima vsak trenutek dokaz o obstoju preostalih osmih milijard ljudi, ki ko se moralno preuprašuje, zandelujejo nič drugače kot dejanska fizična množica v nakupovalnem centru, znotraj katere se razprši odgovornost za pomoč osebi v stiski. Vsekakor mora za učinkovito razrešitev kognitivne disonance posameznik ohraniti družbeno spremljivo samopodobo. Vse se namreč vrti okoli učinkovite iluzije o kolektivnosti, ki bi jo družba s tako razvito globalizacijo morala biti polna, a ironično krepi zgolj obsedenost z individualnostjo, le da jo potencira do skrajnosti, ko posameznik preostale člene družbe dojema zgolj kot svoje osebno občinstvo, ki se mu trudi dokazati. Zato vendar le dokazuje svoj altruizem s patetičnimi poskusi, kot je zoprstaviti se sistemskemu rasizmu z objavo črnega kvadratka. Najbolj strah vzbojajoče je to, da je prelaganje odgovornosti v množici uveljavljen vzorec vedenja in pravzaprav gre za univerzalno izkušnjo. V globalistični družbi, kjer se v ljudeh naravno ustvarja iluzija panoptikuma, pa se to odraža v porastu vse splošne pasivnosti v kakovestnem aktivizmu in zgolj navideznemu aktivizmu. Posameznika dostopnost preostalega ogromnega sveta zavaja in misleč, da bo že kdo drug vzel vajati v svoje roke, čež nekdo že mora, saj nas je toliko, v svojem političnemu dejstvovanju stagnira in čaka na nekoga drugega. Tisti drugi čaka na nekoga tretjega in k malu pridemo do zadnjega čakajočega, Tistega, ki vidi, kako vode usihajo, kako ljudje izgubljajo bitko s požari, kako se živo srebro vsako leto še malo dviga in reče, ja, zdaj pa že tak prepozno. Radim proces. 
Itar! 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 Itar!